0: Bienvenue dans la deuxième partie de Polo News, c'est l'enquête du jour. À lire dans l'opinion, l'école ferait face à une épidémie de tenue islamique. C'est l'expression employée par la journaliste que nous entendrons d'ailleurs dans un instant. Bonsoir Jean-Paul, Jean-Paul Breghelli. Vous êtes professeur agrégé de lettres, enseignant et essayiste français spécialiste des questions d'éducation. Vient de paraître le tome 2 de la Fabrique du Crétin vers l'apocalypse scolaire aux éditions de l'Archipel. Et on peut citer... Chez le même éditeur, Voltaire ou le djihad, le suicide de la culture occidentale. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Raphaël Grabli. Bonsoir. Rebonsoir Benjamin Duhamel. Bonsoir. Bonsoir, Véronique Fèvre. Il y a donc cette enquête euh, parue aujourd'hui dans l'opinion. De plus en plus d'élèves, garçons mouchis, revendiqueraient le port de tenue islamique au lycée. Selon les infos de l'opinion, les renseignements territoriaux ont d'ailleurs alerté le ministère de l'Intérieur. On écoute la journaliste qui a fait cette enquête.
1: C'est un phénomène quand même nouveau. On n'est pas dans le voile qu'on a pu connaître ces dernières années. C'est effectivement, comme vous le décrivez, des, vraiment des tenues islamiques qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les pays du Golfe. Hein, c'est des, des grandes, grandes robes, appelons ça abaya, camis pour les, pour les hommes. Et euh, c'est nouveau, c'est aussi nouveau par le nombre. Parce il y a quand même un certain nombre de, de, de régions en France où ça s'est produit ces c'est derniers tel. mois. On sait qu'il y a une volonté, c'est ça aussi qu'il ne faut pas être naïf à un moment, on sait qu'il y a une volonté de tester la laïcité, l'école républicaine.
0: Véronique Fèvre, vous avez les mêmes informations qui vous remontent Oui, euh, ce qu'on constate, alors
1: pour le voile je ne suis pas tout à fait
0: d'accord ce
2: qu'on constate c'est depuis la, septembre, euh, de la, la rentrée de septembre on a vu euh, le nombre de remontées concernant euh, le voile, le port du voile dans les établissements, euh, se multiplier euh, ça concerne toutes les, tout le territoire, ça peut être des grandes agglomérations mais aussi des petites villes euh, on a des remontées sur euh, le port du voile par des jeunes filles dans l'enceinte euh, scolaire avec du jeu du chat et de la souris euh, euh, avec les, les surveillances. C'est les chefs d'établissement qui le racontent, c'est aussi les référents laïcités qui, qui le remontent. Euh, des euh, chefs d'établissement qui découvrent qu'il y a des jeunes filles qui, qui remettent leur voile en classe avec le professeur qui ne l'a pas vu. Euh, des, des signalements comme ça qui se multiplient. Et puis, ces deux derniers mois, on a euh, une augmentation d'un phénomène euh, de, de jeunes filles qui se consacrent euh, qui donnent, annoncent leur intention sur les réseaux sociaux parfois avant et qui euh, arrivent avec des tenues euh, longues de type islamique, de type abaya devant les établissements scolaires. Et ce, qu'on, ce que les spécialistes et les gens qui, qui, qui surveillent ces, ces, ces éléments euh, me disent, c'est qu'il y a vraiment une intensification euh, vraiment, depuis deux, trois mois, on a vu à Grenoble que ça s'est passé, on a vu aussi euh, début mai euh, dans la banlieue de Bordeaux des jeunes filles qui sont présentées, et donc ça oblige bien les, les établissements à faire des mises au point euh, sur ces tenues pour expliquer que non, on ne peut pas venir avec ces tenues, car même si elles avancent que ce sont des tenues culturelles, ben, en réalité le fait qu'elles refusent de les retirer. Eh bien, fait qu'en fait, elles sont considérées comme religieuses. Ça, les textes sont clairs. Là. Il y a
0: une réaction de certains établissements. Vous parlez de Grenoble. Deux jeunes filles rappelées à l'ordre mi-mai. La direction du lycée a envoyé un mail aux parents d'élèves pour rappeler quelles sont les tenues à porter et que celles-ci sont interdites dans le lycée. Le lendemain, il y en avait de plus en plus à l'entrée de l'établissement. Natacha, on comprend il s'agit en fait de tester les
1: limites de la laïcité. C'est à chaque fois le même processus. 1989, la, l'affaire du voile à Creil, c'était déjà une offensive concertée. On l'a su après avec des avocats qui soutenaient les jeunes filles. En 2011, à Saint-Ouen, cette jeune fille qui, qui arrive au collège avec une très longue jupe noire, etc., Pareil, c'était la même chose, on s'est aperçu après qu'il y avait derrière des collectifs, qu'il y avait le collectif Sheikh Yassin, qu'il y Yassine, qui a été depuis euh, dissous, qu'il y avait derrière un activiste comme Abdelhakim Sefrioui, qui est celui qui était derrière les accusations contre Samuel Paty. Donc on voit que tout ça, c'est une nébuleuse, ça c'est le premier point. Et qu'en fait, ces jeunes filles ne sont que très rarement... Tout simplement à se lever le matin en se disant « j'ai une crise de vocation » ou « j'ai envie d'exprimer ma culture ». Ça ne se joue pas comme ça. Il y a ensuite un effet d'entraînement et d'entraînement par les réseaux sociaux, le quart d'heure de célébrité, etc. Et tout ça se conjugue avec, il faut bien ajouter, une incompréhension totale de la laïcité de la part des enfants… Des jeunes, des lycéens, de la part des professeurs aussi parfois. Et c'est bien le problème, c'est qu'un nombre de professeurs, un nombre croissant de professeurs, trouvent que tout ça finalement est un peu de la vieillerie. Ils n'ont absolument pas conscience qu'ils sont des fonctionnaires de la République, c'est-à-dire qu'ils incarnent l'institution et qu'ils doivent donc tenir face à ce qui remet en cause le fondement de l'école, c'est-à-dire le fait qu'un enfant vient là pour s'émanciper. Et non pas pour affirmer ce qu'il croit être son identité, mais pour se libérer des déterminismes. Et tant qu'on n'expliquera pas les choses de cette manière-là, partout, c'est-à-dire dans les écoles, dans les médias, euh, dans le discours public, eh bien on se retrouvera avec des tests et petit à petit, on reculera et on perdra du terrain.
0: – Oui, à quel point est-il urgent de répondre, Jean-Paul Briguelli, On écoutera Emmanuel Macron qui s'exprimait sur le sujet tout à l'heure.
3: – Alors, vous savez, vous, vous, j'imagine que vous savez jouer au go euh, vous mettez des pions et vous conquérez des territoires petit à petit. Alors, effectivement, euh, Natacha Polony avait raison, l'affaire de Creil, elles étaient deux. Actuellement, elles sont 10 000 ou 20 000 ou 30 000. Ce n'est plus une politique de petits pas, c'est une politique de grandes enjambées. Euh, c'est l'idée de conquérir les territoires. Alors, il y avait déjà les territoires perdus de la République. Hein, et ces territoires sont en train de faire tache d'huile en quelque sorte, c'est-à-dire essayer de conquérir le reste. Il euh, ne faut pas euh, hésiter, c'est euh, ce que raconte Houellebecq dans Submission. Hein euh, et je le dis très froidement, euh, les profs qui acceptent des filles voilées en classe euh, sont au mieux des futurs d'immis euh, auxquels on fera payer, en quelque sorte, une, une rente pour avoir le droit d'exister, euh, éventuellement des victimes, des collabos, très certainement. Et si j'étais ministre, ce seraient des gens à révoquer. Vous voyez
0: ?— Vous dites carrément qu'il faudrait révoquer euh, les profs qui ne pas. — Ah ben il faut être pas.
3: sérieux. Fier. Soit, on est, soit effectivement on est fonctionnaire, euh, enseignant. En, être enseignant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on enseigne un certain, une certaine culture. Quant à la rivalité des cultures, ça, c'est un discours tout à fait convenu. Elles n'ont aucune culture, ces gamines. Aucune. Elles ne connaissent même pas le Coran, d'ailleurs, hein, euh, quand vous les interrogez un tout petit peu. Elles ne savent même pas ce qu'elles font. Elles sont poussées effectivement, comme disait euh, Polony, par des gens qui sont derrière, hein, qui ont une stratégie très précise et, et qui cherchent l'affrontement.
0: Là, on généralise avec vous, mais supposons, prenons le cas euh, d'une personne euh, qui connaît le Coran et qui le fait au nom de sa liberté. Mais il n'y en a euh... pas.
3: Demandez-leur, est-ce que vous croyez qu'il y en a une seule qui est capable de lire le Coran Est-ce que vous croyez qu'il y en a une seule qui est capable de lire de l'arabe classique Pas une. Elle répète ce qu'on leur a dit de dire. Hein elle répète Alors, des comportements, elle oui, répète des attitudes, mais en aucun cas, ce n'est une attitude véritablement concertée, pense, cultivée et libre. Je
1: pense qu'il y a cette dimension-là, mais on peut y ajouter, chez beaucoup, non pas la volonté d'une conquête religieuse, comme vous le dites, c'est pas ça. Et c'est ce qui rend la chose beaucoup plus difficile, c'est que nous sommes dans un moment de civilisation où il y a une affirmation des individualités. Ce sont des jeunes qui croient affirmer leur identité et leur individualité. Et c'est pour ça que je pense que la seule solution face à ça, c'est de rappeler que le rôle de l'école n'est pas de venir pour... Ce n'est pas un lieu où on vient exprimer son identité, ni même exercer sa liberté. On vient apprendre la liberté, c'est-à-dire les savoirs qui permettront ensuite d'avoir une individualité. C'est pour cette raison que la laïcité préserve l'école comme un espace neutre. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est que ça préserve la possibilité pour chacun de sortir de cette identité qu'il croit avoir. Donc ce discours-là, il faut le tenir et... — Je crois que... Enfin pardon, mais moi, je vois qu'une seule solution, une seule réponse, c'est tout simplement le vêtement commun. C'est l'uniforme. Je sais que ça déplaît. Je sais qu'il y a les parents, dans ces cas-là, qui disent « Ah, mais on va pas obliger mon enfant à s'habiller, etc. »— Ah bah il les envoient pas pardon, à l'école. — c'est la seule
0: solution. — Ils ah, bah, les gardent est...
3: chez eux, Écoute, s'ils veulent. Euh, s'ils veulent absolument être voilés, ils seront voilés à la Jean-Paul. maison, mais pas à l'école.
0: — Jean-Paul, s'il vous plaît. On continue le débat sur l'uniforme. D'abord, écoutons Emmanuel Macron.
4: — Là-dessus, je vais être très clair. La politique que je veux conduire est toujours la même celle de la vérité il doit y avoir aucun tabou aucun interdit et non plus aucun fantasme et donc moi je veux la vérité la clarté sur tous les chiffres et ensuite je veux que la loi de la république s'applique et la loi est très claire pour tous les les élèves dans nos écoles il n'y a pas de signe religieux quel qu'il soit c'est aussi pour ça que je veux qu'on continue d'investir dans la formation de nos enseignants pour qu'ils puissent répondre parfois à des situations qui sont très difficiles ou qui peuvent être tendues donc, je vais être très clair sur ce sujet. Nous allons, avec Monsieur le ministre, regarder, mesurer et répondre avec la plus grande clarté à toutes les situations qui ne respectent pas la loi de la République.
0: Je pense qu'il a prononcé clarté une dizaine de fois dans cette déclaration. Est-ce vraiment clair et est-ce suffisant
5: ah, pour le coup, là, il y, ré- y a une réaction, euh, elle est assez claire, pour le coup, même si sans doute elle est appuyée par l'utilisation de ce, ce mot clarté. Il faut dire aussi que le premier quinquennat avec Jean-Michel Blanquer qui a passé cinq ans au ministère de l'Éducation nationale a fait un certain nombre de choses et a contribué aussi à ce qui est, là, pour le coup, aussi une forme de clarté avec la mise en place d'un Conseil des Sages, avec aussi un combat culturel qu'a mené Jean-Michel Blanquer pour la laïcité, pour que, précisément, le pas de vague ne triomphe pas. Parce que c'est un... Euh, constat, les, les attentes à la laïcité que l'on connaît, vous citiez tout à l'heure, les territoires perdus de la République, je crois de mémoire, c'est, c'est, c'est 2004.
1: 2002.
5: 2002, c'est ça, voilà, Georges Bensoussan, 2002. Euh, vous, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Brighelli, de professeurs qui laisseraient des, des filles voilées aller en cours. Là, pour le coup, on ne parle pas de cela, il hein, faut être très clair, y a pas, il n'est pas fait état ni par le ministère de l'Éducation nationale ni par euh, quiconque de euh, professeurs qui laisseraient euh, des jeunes filles porter euh, le voile. Vous savez,
3: ils ne sont, ils sont pas au courant de ce qui se passe dans les établissements.
5: Pas, je, les, je les, les faits troublants hein. ne remontent jamais. Je, je, alors, simplement, voilà, deux de commentaires. Là où il y a un besoin de clarté, c'est que la personne que vous voyez en arrière-plan est le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Deshailles. Ce n'est en aucun cas euh, par rapport aux caricatures qui ont pu être faites, ni un racialiste, ni un indigéliste. Pour autant... Il a eu parfois, euh, en considérant qu'il n'y avait pas de sujet d'islamo-gauchisme, entre guillemets, à l'université, où il a parfois été soutenu par des personnes qui, sur ces sujets d'atteinte à la laïcité, ont eu des positions, parfois, euh, comment dire, considérant que cela risquait de stigmatiser euh, telle ou telle personne. Donc, pour le coup, s'il y a une forme de clarification, elle est sans doute du côté du ministre de l'Éducation nationale, parce qu'on a bien vu qu'il y avait évidemment une différence de ligne avec le ministre auquel il succède, à savoir Jean-Michel Blanquer. Mmh. Et le deuxième commentaire que, que je fais rapidement et qui... Au fond, euh, suis ce que, ce que vous disiez sur un certain nombre de jeunes filles qui disent « Mais moi, le sujet, ce n'est pas le religieux, le sujet, c'est ma liberté, mon choix.
3: Oui.
5: » On assiste en ce moment à une forme de brouillage autour de ce mot de « liberté ». C'est ce qu'on a vu à Grenoble, avec la volonté d'Éric Piolle de dire le burkini est autorisé, et en disant au fond, burkini ou le sein nu, c'est la même chose. C'est d'une certaine façon aussi ce que l'on voit quand on voit cette ancienne rappeuse Diams, dont on glorifie le fait qu'elle a fait le choix d'une forme d'islam radical en étant voilée de la tête aux pieds. Il y a une forme de, de brouillage de cette notion de liberté et d'individualisme et de liberté de choix qui peut aboutir à ce qu'effectivement des jeunes femmes disent mais c'est pas un sujet de laïcité, c'est pas un sujet de religieux c'est simplement un sujet de je fais ce que je veux et donc il faut clarifier là aussi le fait que non les seins nus et porter un voile c'est pas la même chose non quand on arrive à l'école on ne s'habille pas comme on veut voilà sans doute aussi le, le débat qu'il faut recadrer précisément par rapport à, à ce sujet d'attente à la laïcité.
0: Sans compter le débat sur le crop top qu'on a tous Absolument. les ans à peu près à cette période de l'année. Euh, vous voyez quoi, Raphaël Gravi, sur les réseaux sociaux Puisqu'on parle de tester les limites de la laïcité, est-ce que ça se voit aussi sur les réseaux Alors,
6: sociaux Ça se voit, après c'est bien aussi de remettre en contexte. Et en la matière, les réseaux sociaux, c'est un bon indicateur, puisqu'on parle quand même essentiellement de l'ICN. Donc quand on regarde Twitter ou des réseaux sociaux comme TikTok, on n'est pas trop loin de ce qui peut se passer. Alors j'ai regardé en fait tout simplement les messages qui parlaient d'Abaïa, hein, c'est cette fameuse tenue, euh, est lycée depuis le début de l'année sur Twitter. Il y en a eu une centaine. Donc le phénomène n'est pas négligeable, c'est pas massif. On n'est pas envahi de messages comme ça sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, il y a des vidéos euh, qui sont de la même nature, qui prônent en fait le port de cette Abaya, euh, y compris d'ailleurs de jeunes femmes qui ne sont pas du tout euh, musulmanes, ou qui ne sont pas du tout, qui sont d'ailleurs en crop top, et qui disent au nom de la liberté de ma copine, je veux qu'elle puisse le porter. On parle de vidéos qu'ils ont faites environ 80 000 fois, 100 000 fois. Donc, ce n'est pas massif, mais ce n'est pas anecdotique. Et effectivement, ce qui revient tout le temps, mais vraiment tout le temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout une volonté d'affirmer sa religion, sa foi, ni de mettre à mal la République. C'est cette notion de liberté. Et avec toujours un message qui revient, j'ai été refusé au lycée, je ne comprends pas pourquoi. Et là, par exemple, on le voit. Alors ça, c'est le message sur Twitter qui a été le plus relayé, c'est le 18 mai, donc c'est assez récent. Une jeune femme qui explique « Je suis choqué, j'ai une épreuve hyper importante, on m'a refusé l'entrée du lycée car on a des robes normales. » Et on voit à droite ce qu'elle considère comme une robe normale, c'est-à-dire une robe qui peut être interprétée comme une abaya. Et donc on voit vraiment cette incompréhension-là, on la voit directement, directement à l'image. Et mm-hmm. alors par contre, il y a un autre tweet de cette même jeune femme qu'elle met par la suite qui est, qui est important, je trouve, c'est qu'elle dit « En revanche, je ne donnerai pas le nom de mon lycée parce qu'il y a eu belle Paty. » Et donc quand même, on voit qu'il y a une prise de ah conscience oui. du danger qu'il y a quand même à vouloir dénoncer. à si elle veut...
0: voyait elle-même où ça pouvait mener.
6: En fait, oui, c'est, c'est, une vrai inco- vrai. c'est la marque d'une, f- d'une, f- d'une incompréhension plus qu'une dénonciation dans ce cas-là.
1: Mais je vais vous dire une chose, c'est le problème de cette idée de ce que serait une tenue normale, on a eu le même problème d'ailleurs avec les crop tops et la fameuse phrase de Jean-Michel Blanquer qu'il s'est fait tellement reprocher tenue sur la tenue, tenue républicaine, républicaine, ce qui était la phrase la plus idiote de la Terre, <rire> c'est pas une tenue républicaine, c'est comme on le dit, une tenue correcte. Tenue correcte exigée. Correcte, ça veut dire quoi mm. Ça veut dire conforme à ce pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'on ne s'habille pas de la même manière quand on va travailler dans un garage, quand on va travailler dans un hôpital ou quand on va à l'école. Et en fait, le problème de la notion de norme, c'est que plus personne n'a la même. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de cette question-là. Si la République en est à mesurer la taille des robes, l'ampleur, on est fichu. Donc il faut, à un moment donné, essayer d'expliquer qu'il y a un uniforme qui permet d'être dans de bonnes conditions pour apprendre, de même qu'il y a un uniforme qui permet d'être dans de bonnes conditions pour soigner ou pour être soigné, etc.
2: Mais ce qu'on peut souligner tout de même, c'est qu'il y a quand même eu un travail de fait important euh, depuis cinq ans avec ces fameux vademecom qui sont vraiment des guides pratiques pour les chefs d'établissement. Ce qu'on note, c'est qu'on n'a pas vu d'inflation d'abaya dans les établissements. Il y a des offensives. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ça tient.
1: Oui, Là, ça mais quand vous avez le temple des élites, des futures élites Sciences Po qui organise un Hijab Day où on incite des jeunes filles absolument pas musulmanes à porter le hijab par solidarité pour les autres parce que c'est tellement cool et que c'est, c'est une preuve d'ouverture d'esprit, on sent que les choses peuvent bouger quand même. Oui, Pardon, c'est oui. inquiétant.
6: Et après, ce qui est intéressant, et ça, les réseaux sociaux, c'est un très bon outil pour ça, on voit aussi qui peut être derrière en embuscade pour récupérer oui. ce type de message qui peut paraître on va dire sincère et derrière sur les réseaux sociaux on voit derrière des témoignages qui sont mis en avant par exemple il y a eu une vidéo qui a été mise en ligne avant-hier par un compte Twitter de AJ+, AJ+, c'est un média qui parle aux jeunes mais qui en réalité c'est derrière c'est Al Jazeera, c'est-à-dire ouais. le média d'État du Qatar. Donc deux témoignages qui peuvent être parfaitement sincères et qui peuvent reposer sur une incompréhension, j'ai envie de dire sincère, derrière il y a une récupération et d'ailleurs sur ce tweet d'AJ+, donc Al Jazeera on retrouve une avocate, une avocate de, du CCIE. Le, voilà, on, va, on le voit à l'écran. Et donc, avocate au CCIE, le CCIE, qu'est-ce que c'est Oui,
0: il faut expliquer ce c'est que
6: c'est. C'est la résurgence du CCIF qui avait été donc dissous. Le
1: comité contre et l'islamophobie. Exactement, qui s'est
6: réinstallé à Bruxelles. Voilà. Et donc là, là, on a, j'ai envie de dire, la deuxième étape et l'étape qui est, elle, politique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a une première étape qui est j'ai envie de dire peut-être sociétale, peut-être générationnelle. Et ensuite, on a cette deuxième étape qui est politique. Et ça, c'est un tweet qui a été publié avant-hier.
0: – Alors, que, comment répondre euh, Natacha disait euh, l'uniforme. Est-ce que ça vous sortirait vraiment de ce problème ?– Alors,
3: l'uniforme serait une bonne idée. Euh, évoquait également tout à fait au début, et c'était parfaitement intelligent, la loi Vospin en juillet 89, mmh. il faut la révoquer. C'est cette loi qui a donné, vous savez, c'est la loi qui met l'élève au centre du système, il construira lui-même ses propres savoirs, et surtout, il a le droit à l'expression. Oui, c'est l'article euh, on a inventé 10 de la loi. l'expression de gens qui jusque-là étaient à l'école pour se taire et pour écouter. Voilà. Il va falloir, une fois pour toutes, expliquer que la pédagogie ne consiste pas à alimenter des débats sur « est-ce qu'on va parler de Darwin Est-ce qu'on peut aller à la piscine Est-ce que je peux m'asseoir à côté d'une fille ?» Parce que c'est ça, la réalité des classes. « ça ne soit pas à côté des filles parce qu'elles sont impures. » Voilà. Euh, on doit gérer ça en permanence. Euh, la pédagogie, ça consiste à enseigner une culture commune. Et les cultures qui se veulent concurrentes, n'ont pas à exister dans le cadre scolaire. Le cadre scolaire est là, et je le dis à tous mes collègues, le cadre scolaire est là pour enseigner une, une au sens numéral du terme, une culture, qui est la culture, Alors on va dire, occidentale, etc. Et les habitudes du Qatar ou l'Arabie saoudite... N'ont rien à faire ici.
0: Et c'est intéressant ce débat parce qu'il nous interroge, oui, en effet, sur l'école, à quoi elle sert et quel espace c'est également. Est-ce que c'est un endroit où on peut s'exprimer, euh, s'affirmer euh, est-ce, qu'il est, est-ce qu'il ne peut pas être aussi intéressant pour les élèves, oui, bah, de s'habiller différemment, d'afficher d'autres idées dans cet espace-là
5: L'idée, enfin, du moins la conception française de, de, de l'éducation, et sans revenir aux, aux Lumières, c'est que. Le, l'enfant et l'élève jusqu'à ses 18 ans, abandonne à l'entrée de l'école tous ses particularismes, toute euh, idéologie, religion qui puisse influencer d'une façon ou d'une autre son éducation, pour précisément essayer de lui délivrer, je rebondis sur l'humeur que vous mmh. faisiez en début d'émission, euh, une, euh, l'apprentissage et de, des savoirs les plus euh, objectifs, les, les universels et objectifs possibles, pour qu'ensuite il puisse euh, se, se créer une propre opinion. Mais, mais je crois vraiment que, euh, c'est pour ça que je rebondis sur ce qui était dit par Raphaël, la, la, la quasiment presque la perversion de ce mot de de liberté, de sorte d'individualisme à l'extrême, où effectivement maintenant, euh, comme si quasiment l'élève était une sorte de consommateur, considérant euh, qu'il va aller euh, euh, noter son son prof, mais que si jamais le prof n'est pas satisfait du cours qui lui est donné, euh, derrière les parents d'élèves considèrent qu'ils ont une sorte de droit imprescriptible à aller euh, considérer que le cours qui a été donné n'est pas suffisamment bon, euh, qu'ils considèrent qu'ils ont un droit, euh, là encore imprescriptible, de dire que s'ils ont envie s'habiller de telle ou telle manière, c'est au nom de leur liberté alors qu'en réalité, euh, la notion même de liberté n'a de sens que si elle est limitée par un certain nombre de principes. Parce que, et puis euh,
1: surtout si on la conçoit comme un processus. Absolument. Que la liberté, c'est, c'est un processus d'émancipation qui nécessite bah, petit à petit de se construire un cerveau qui fonctionne, qui... Oui, mais qui justement, l'école, et, et, l'école et,
0: et, aide à ça. L'école bien sûr aide c'est à, à s'émanciper. L'école. Donc n'est-ce pas, au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas, au bout d'un moment, une confrontation entre et les deux en, alors, Entre tout ce qu'on a appris, ce moment où on commence à s'émanciper et où on est encore à l'école Oui Certes, mais il y a une différence entre la
1: minorité et la majorité. C'est même une différence fondamentale dans la loi. Ça veut bien dire que le législateur a considéré qu'il fallait attendre un certain temps avant d'avoir des individus libres, autonomes, responsables de leurs actes et qu'avant cela, ils étaient dans des phases d'apprentissage où les adultes sont responsables d'eux et où la société... Et donc, la République sont responsables le deux. C'est, c'est bien ça, le, le, le processus. On, on a, sait ce qu'on enseigne Paul
0: ou pas le, le nouveau ministre de l'Éducation Non, c'est français. ce qu'on attend.
2: On Mais attend oui. des, qu'il mmh. puisse parler. On sent bien qu'ici. que pour l'instant, il est, il est un peu empêché. Alors, on nous dit que c'est à cause de la réserve. Oui, euh, d'autres, d'autres, d'autres ministres,
5: euh, euh, comment dire, bon. ont donné des interviews. Euh, Bruno Le Maire fait une pleine page dans le Figaro. On est voilà. en période de réserve. La semaine dernière, Agnès Pannier-Runacher était était l'invité de BFM TV, il y avait une période de réserve. La la réalité, c'est que l'exécutif a parfaitement conscience qu'il va falloir euh, que la première prise de parole de Pape Diaye, que ce soit dans la presse ou à l'occasion d'une conférence de presse, sera scrutée, sera scrutée Un, sur un certain nombre de clarifications qui seront sans doute faites sur sa ligne politique et sur ses différences avec Jean-Michel Blanquer. Et deux, sur sa capacité à embrasser tous les sujets qu'il va avoir à traiter au ministère de l'Éducation nationale. Et là, pour le coup, on parle pas seulement des sujets liés aux attentats à la laïcité ou non, mais on parle aussi de sa capacité à aller dialoguer avec les syndicats, sa connaissance fine du monde, du, du monde éducatif. C'est pour ça qu'honnêtement, il y a de la préparation à faire et ça sera sans doute encore plus scruté que tous les autres ministres qui eh bien, peuvent faire leur, leur première prise de parole au gouvernement.
1: C'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'il faut se méfier justement de cette période-là. J'ai presque envie de dire que nous n'avons collectivement pas intérêt à ce qu'ils prennent la parole trop vite. Mmh. Parce que ce serait une fois de plus sujet à polémique dans un domaine extrêmement complexe où justement certains attendent politiquement qu'il y ait des polémiques sur cette question-là et on voit à quel point notamment la gauche est fracturée même de façon tragique sur ces questions de laïcité de liberté individuelle je pense que c'est pas du tout du tout le moment d'avoir une parole maladroite du ministre donc euh, moi ça ne me dérange pas qu'il ne parle pas tout de suite si c'est pour être sûr que la, que derrière la vision et les conséquences seront bien maîtrisées.
0: En tout cas, aujourd'hui, il était à Marseille avec Emmanuel Macron. Euh, il s'agissait, euh, Véronique, de parler de l'école du futur qui est testée mmh. à Marseille, que le président... Euh, ça vous fait rigoler Oui, oui, non, c'est l'école du futur <rire> qui me fait rigoler, parce que vu l'état de
1: l'école, si on pouvait faire l'école du présent, moi déjà, je trouverais ça bien, mais <rire> oui, bon... <rire> Ce serait une bonne
0: idée. Justement, l'école du présent, c'est quoi euh, Il annonce le retour des maths en option en classe euh, en première. C'est important comme annonce oui, et en même temps, ce n'est pas tout à fait ce qu'il avait annoncé. C'est-à-dire qu'il avait prévu
2: que le correctif à la réforme du lycée consisterait à ajouter, dès la rentrée, 1h30 de mathématiques en plus pour tous au tronc commun, euh, donc euh, pour euh, bien pallier un problème qui était que celui que, que dès lors qu'on faisait la spécialité maths, on ne faisait finalement plus vraiment de maths, on n'avait pas assez, on avait un enseignement scientifique qui n'était pas su, suffisant. Euh, au final, c'est plutôt une option qui va être proposée. Donc à partir de cette rentrée, les élèves arrivant en classe de première auront le choix entre un enseignement scientifique de deux heures au tronc commun ou bien un enseignement scientifique et mathématique de 3h30. Vous me suivez Pas euh, du tout. Pas du tout. Ah, Alors, je pense surtout que les élèves ne, ne suivent plus du tout. Je pense Coup, ça, ça, arrive très tard. ça arrive très tard. Euh, on n'a pour l'instant pas encore le programme. L'idée, c'est de faire des maths pour tous. En gros, des maths pour ceux qui ne se destinent pas à être ingénieurs, des maths plutôt pour ceux qui voudraient faire des écoles de commerce. Mais là, le programme est, est, n'est pas encore paru. On avait des projets de programme qui sont assez complexes à, à mettre en place. Donc clairement, euh, on va sans doute avoir de très petits groupes à la rentrée qui vont choisir cette option tout simplement parce que là, on, les conseils de classe sont terminés et qu'on a même des élèves de seconde qui ont souhaité de bonnes vacances à leurs professeurs.
0: Autre déclaration aujourd'hui d'Emmanuel Macron, on écoute.
4: Quand j'ai lancé Marseille en grand, on va y revenir parce que c'est une expérimentation qui est importante et qui montre aussi la suite dans les idées nous avons. On n'a jamais dit on va se mettre à ce que tous les directeurs d'école fassent en quelque sorte puisqu'on est dans une cité de football leur propre mercato. Ça ne marcherait pas. Donc il faut qu'il y ait des règles nationales. Par contre, se dire qu'on veut rebâtir le projet pédagogique au niveau justement d'un établissement scolaire et donner la possibilité de s'assurer que l'enseignant qui est recruté partage ce projet est très important.
0: Pour vous, quel est le chantier numéro 1 qui attend Papandiaï
3: alors pour le moment, il dit rien, il attend les législatives, il ne sait pas s'il sera là d'ailleurs après les législatives, hein, parce qu'il va y avoir des bouleversements divers et variés. Euh, ce qu'il pourrait faire, là c'est, c'est, je suis dans, là, en perfection, hein, ce serait par exemple pendant trois mois euh, se balader en France dans toutes sortes d'établissements sans prévenir, de façon à ce qu'on ne lui montre pas un collège Potemkin, vous savez, euh, euh, il est prof d'histoire, Euh, il est agrégé d'histoire il est docteur en histoire il s'invite dans les les cours d'histoire là comme ça, bonjour je suis le ministre je viens voir un peu ce que vous faites et là, il verrait, il verrait véritablement. Alors, au lieu d'aller à Marseille dans un, euh, une, une école euh, sélectionnée avec toutes les caméras, il s'invite n'importe où à Marseille. Je, je dirais les bonnes adresses. Hein. Il y en a dans le 13e, le 14e que je peux lui recommander euh, véritablement. Et il verrait effectivement comment l'administration méprise les élèves, comment les profs se défilent, comment on ne leur apprend... À la moitié de ce qu'on devrait leur apprendre, euh, surtout s'ils appartiennent à des classes euh, culturellement pauvres. Quand voilà. même il fera Ça, ce, ce
0: constat, est-ce qu'il aurait ensuite les moyens d'agir
3: — Les moyens d'agir, dire, euh, c'est, il y a certainement des moyens financiers. Alors on, on, on prédit des euh, augmentations mirifiques de 3% pour tout le monde. Euh, bon, ça, c'est une pipeau, hein, euh, véritablement. Euh, il faut augmenter les salaires de départ de 50%. Et puis voilà, point final. Euh, ça, c'est une première chose. Ça amènera des gens dans le métier. Et deuxièmement, il faut prendre des mesures... Euh, véritable, véritable, que Jean-Michel Blanquer a hésité à prendre et c'est bien dommage, c'est le plus gros échec, c'est-à-dire euh, par exemple, et eh bien dorénavant, on apprendra à lire, à écrire aux enfants selon telle méthode et pas telle autre, et si vous continuez à utiliser des méthodes létales, on vous vire. Ben bah
0: voilà, bah oui, c'est, c'est bien dit. Merci <rire> beaucoup d'avoir été <rire> avec nous ce soir. Ça ça façon, pas on dit pas, à la semaine prochaine. Mais okay. oui, à la semaine prochaine. <rire>